0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, Predner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk. Predningen i dag har jeg kaldt for Bæret der flød over, og vi skal høre om kvinden som Jesus mødte ved Sykkarsbrun. Men først læser vi fra Jeremias' bog, kapitel 17, vers 12-14. Her står der. Vort hellige sted er en herlighedstrone, ophøjet fra først af. Herren er Israels håb, en der forlader dig, bliver til skamme. De, som fjerner sig fra dig, skrives i støvet, for de har forladt Herren, kilden med levende vand. Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt. Frels mig, så jeg bliver frelst, For du er min lovsang. Og så lytter vi til teksten fra Johannes Evangeliet, kapitel 4, vers 5-29. Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sykar i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så altså ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, Giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores far, far Jacob, som gav brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, et tilbeder faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbeder ham skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Netop der kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lå så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham. Der er Kristus. Amen. Jeg ja, herre, hjælp os nu at lytte til dit ord og til vores eget hjerte. Amen. Så hun lod kvinden stå. Nej, hun lod krokken stå, gjorde kvinden. Det var som om, at det, hun var gået ud til brønden for at få, det havde hun fået, eller rettere... Det var som om, at der var noget, der blev mere vigtigt for hende at få fat i, end det helt nødvendige vand, som hun var gået derud for at få. Hun lod krukken få. Hun lod krukken stå. Men det, hun fik, det levende vand, det vællede så kraftigt i hende, at der ikke var andet at gøre end at gå ind til de andre i byen med det mærkelige budskab. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Det er sådan et budskab, der kun kan være glædeligt på sådan en måde, at man ønsker at dele det med andre, hvis det handler om Jesus, Kristus, Guds søn. Det er jo hos ham, hvor intet er skjult, og hos ham, hvor det vi skjuler for os selv, ja, det ser dagens lys og møder dagens nåde. Kvinden blev gennemskudt. Jesus så, hvem hun var, og... Da det skete, så flød bæret ligesom over, som hun måtte gå ind og fortælle de andre om, hvad der var sket med hende. Så altså ved brønden møder Jesus kvinden, og det første, han spørger hende om, er, om hun vil gøre noget for ham. Om hun vil give ham noget vand. Og så forløber samtalen sig med om vandet. Han taler om det levende vand, og hun, der er træt af at gå til brønden, er ikke overraskende meget interesseret i at høre mere om det. Men så er det som om samtalen tager en drejning. Lige der, da Jesus beder hende om at invitere sin mand med. Og hun svarer sandfærdigt, at hun har ikke nogen. Og herfra sker der ligesom noget. For Jesus forvist, at han kender hende, og han kender hendes historie. Og dermed så får han også sagt, at han kender til de mellemregninger, som vi ikke får noget at vide noget om. Altså... Alt det, som er hendes glæder og sorger og begrundelserne for, at hun ikke har en mand, men har haft fem. Og det er ligesom om, at evangelisten Johannes, han, han ønsker ikke at udstille den her kvinde for os, men med det sidste, hun siger, den sidste replik, så kan vi godt forstå, at en af grundene til, at hendes liv ser ud som det gør, det har også at gøre med noget, som hun selv har gjort så med andre ord, så er hun gennemskuet. Og når Jesus gennemskuer et menneske, så ser han også de dybder inden i os selv, som vi ikke selv kan få øje på. Vi kan nogle gange opleve, at vi ligesom ser ind i en gåde, når vi skal finde ud af, hvem vi selv er. Men Jesus, han ser os klart. Og det har, lyst til at, det har jeg lyst til at indskærpe, fordi når Jesus ser på kvinden her, og der i hendes liv er noget, som både er svært og tungt, noget, som hun måske både bærer skyld og skam over, ja, så fører det ikke til, at han vender sig bort fra hende. Nej, det Jesus ser, når han ser på kvinden, det er det samme, han ser, når han ser på os, det er, at vi har brug for dette levende vand, som kan blive en kilde indeni os, der vælger med liv, i den sådan grad, at vi ønsker at dele det liv med andre. Altså at den tørst, som et hvert menneske bærer på, den kan kun det levende vand stille. Og det levende vand, kilden, ja det kommer fra Gud selv. Det er herren selv, der er kilden med det levende vand, sagde Jemias. Og vi kender vandet fra kirkerummet. Vi kender det lige her fra døbefonden, hvor vi jo døbes ind i Jesu-liv, i hans død og i hans opstandelse. Og hvor heligånden blev givet til os som en gave. Og ånden ånden vil finde sit hjem inden i os. Så altså en del af svaret på, hvem vi er, ja, det finder vi altså i det her, at vi er skabt af Gud. Vi er skabt fællesskab med Gud, og Gud vil finde sin bolig i vores indre. Og derfra så vil han det liv, som han giver os, vælge frem. Det frem som en kilde med vand. Og dette indre vand, dette levende vand, ja, det kan ligesom, det kan ligesom skylle hen over alle vores minder, alle vores glæder og sorger, alt det dyrebare, som vi bærer på, alt det, som vi ikke kan glemme, selvom vi gerne ville, alt det smertefulde, som ligesom ikke rigtig vil slippe taget i os. Og det er sådan et smukt billede, at at Gud, når han tager sin bolig i os, ja, så bringer han også sig selv i berøring med alt det, som udgør brudstykkerne til vores liv. Alt det, vi er, ja, det bliver, når det levende vand vælger hen over det, ja, det bliver til et hele. Og så behøves vi ikke længere at skjule os eller skjule noget. Og det er befriende. Men hvad skal vi så bruge den befrielse til? Jo, befrielsen skal bruges til at tilbede i ånd og sandhed, som Jesus siger. Tilbedelse, det er jo ikke en af de ord, vi måske bruger så meget til, til hverdag. Men som en har sagt det, så findes der jo ikke et eneste menneske i verden, som ikke på en eller anden måde tilbeder noget i sit liv. Alle har noget, som de ærer, prioriterer eller giver opmærksomhed. Og for den, som har opdaget, at Jesu øjne er faldet på vedkommende, så er det så sådan, at at vi skal tilbede i ånd og i sand og i sandhed. Og hvad sandheden er, ja, det kan vi sådan måske lige høre et eko omkring i det, som kvinden hun siger, når hun siger: "Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort." Sandheden, den er ikke ildehørt hos Gud. Og oprigtigheden om det, som er i vores liv, den er ikke farlig hos ham. Vi kan nævne det, vi gjorde, og det, vi undlod at gøre, fordi nåden gør, at Jesus tager det ind til sig, og så får det ligesom en, en anden farve. Sådan er det der, hvor nåden er. Så at tilbede i ånd og sandhed, det handler mindre om ritualer og og mere om det her indre menneske, som ånden vil tage sin bolig i. Og hvad sker der så, når ånden gør det? Ja, så kan der ske det, at man lader krukken stå. Kvindens møde med ham, som på det her tidspunkt endnu ikke er død opstanden, ja, det møde det er simpelthen så kraftfuldt, så transformerende, så forvandlende, at hun ligesom blev befriet for al fornemmelse af skam og skyld, og løber tilbage til byen for at fortælle de andre om ham, der har gennemskuet hende. Jesus bad kvinden om vand. Men hun kommer aldrig til at give ham vandet fra brønden. Hun lag krukken stå. Og i stedet for, så gik hun til sine naboer med det levende vand, som han havde rakt hende. Og det er så fint det her med, at Jesus beder hende om at gøre noget for sig. Det er ligesom der, samtalen starter. Men men svaret på det spørgsmål, svaret på det vand, som han beder hende om at give sig, ja, det svar, det finder vi i det, hun gør for de andre. Det, hun gør for de andre, bliver svaret på Jesus spørgsmål. Og det er på den helt samme måde, at vi bliver sendt ud af gudstjenesten, ud af kirken, ud og ind i hverdagen. Og vi bærer og må bære på den samme fortælling om, at vi har mødt en mand, som har gennemskuet fuldt og helt, hvem vi er. Og den mand, det er ham, der er Kristus. Og for det så siger vi lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand træenig Gud. Højlovet fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Amen. Lad os bede menighedens forbind for kirken og for verden. Gud, vi takker dig for, at du møder os der, hvor vi er. Du ser os, og du kender os. Du elsker os, og du sender os. Hjælp os til at leve med vores hjerte vendt imod dig og vores næste. Hjælp os til at tilbede i ånd og i sandhed. Jesus, vi beder om, at din fred må komme til vores jord. Det er svært for os at tro på, men vi beder om, at Israel, Gaza, Nagorno-Karabakh, Ukraine, det røde hav, må opleve, at freden bliver virkelighed. Lad din vilje ske og lad magthavere og politikere træffe beslutninger, der er præget af retfærdighed og forsoning. Vi beder om din beskyttelse over de hjemløse, om dit håb for asylansøgere, og om din fred hos dem, der sidder i fængsel. Trøst du den, der græder. Helbred du den, der er syg. I dag beder vi på en særlig måde, om du vil velsigne kronprinsen, der om lidt bliver vores konge, og dronningen, der ikke skal være regent længere. Lær dem at kende dine veje, og hjælp dem til at være et lys fra dig i vores land. Helligånd, lær du os at følge det, du har lært os. Læg din lovsang på vores hjerte, og led os til at handle omsorgsfuldt og ret. Lad Apostelkirken være et bedehus for alle folk og et lys for vores by. Og kom du selv og vær lyset i et hvert menneskes hjerte. Amen.